1: En la ausencia de Juan Manuel Jiménez, sean ustedes bienvenidos. Rocío Méndez les saluda y le informa que este 7 de enero del 2020 los titulares se encabezan por la siguiente información. Genaro García Luna podría haber iniciado el proceso de declararse culpable para negociar con los fiscales federales que siguen su caso en Brooklyn y de esta manera evitar un juicio. Al asumir el cargo de ministra Margarita Ríos Farhat, refrendó su autonomía frente a los poderes del Estado y a los que llamó poderes fácticos. Se investigará la toma de nota del sindicato petrolero entregada por la Secretaría del Trabajo tras el liderazgo de un alfil del exdirigente Carlos Romero de Champs sobre quien pesan señalamientos por enriquecimiento inexplicable. Formalmente nació el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Anuncia a jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que el programa Mi Beca para Empezar también se entregará a nivel preescolar. Y en Asuntos Internacionales, documentos revelan que mexicanos que buscan asilo en Estados Unidos ahora podrían ser enviados a Guatemala en virtud de un acuerdo bilateral con este país centroamericano y la administración del presidente López Obrador.
0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. ¡Arrancamos!
1: De la mañana con dos minutos siete grados de temperatura ambiente eh, al menos en esta zona de la capital de la república pues sí Juan Manuel Jiménez sigue enfermito pero se está recuperando le mandamos un gran abrazo y recuerden que ustedes pueden establecer comunicación desde este instante y siempre con él a través de sus redes sociales Juanma pregunta en Twitter y Facebook aquí cualquier inquietud estamos pendientes en el 5166 102 -3. Cinco, es martes, 7 de enero del
0: 2020.
1: Uh. Bueno, este día felicitamos en verdad con profundo afecto a Raimundo a Luciano, a Crispín, a Teodoro, a todos ellos muchas felicidades, también a quienes festejen algo importante. Gracias por hacerlo junto a MBS Noticias.
0: Reporte Vial Antes del amanecer.
1: Lourdes Mendoza ya nos tiene toda la información de cómo se encuentra la capital de la República a esta hora de la mañana, 5 de la mañana con cuatro minutos adelante.
2: Rocío Méndez, muy buenos días, un gusto saludarlos. Iniciamos la información vial con la calzada Inés Zaragoza, que mantiene incremento la circulación procedente de Peñón Viejo y con dirección a Río Churbusco. El eje tres registra desplazamiento vehicular favorable desde Calzada San Antonio Abad hacia la avenida Insurgentes asentamientos en cruce con semáforos presenta calzada Vallejo para quien deja atrás poniente 140 y se dirige al eje 3 norte anillo periférico muestra buen avance entre viaducto Miguel Alemán y San Antonio en ambos sentidos finalmente les recuerdo que el programa hoy no circula, aplica vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2 este es el reporte desde el centro de Orientación Vial, policía Ciudad de México
1: muy bien, muchas gracias clima Sí, de acuerdo al reporte que nosotros tenemos, hay mala calidad del aire y es notorio de hecho para quienes andan ya en las calles de la ciudad, pero veremos qué nos presenta Marlene Sánchez. Muy buenos días, Marlene. Hola Rocío, muy buen día.
2: No olviden abrigarse porque seguirán las bajas temperaturas en gran parte del país debido al frente frío número 29. Se prevén lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y Tabasco. Además, se espera un nuevo descenso de temperaturas en Chihuahua, Durango, Sonora, y Coahuila. En Veracruz y Tamaulipas habrá vientos muy fuertes. Para quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, se pronostica cielo despejado durante el día con posibles heladas. Tendremos una temperatura máxima de 22 grados. Celsius y una mínima de 7.
1: Este fue el reporte del clima antes del amanecer. Gracias Marlene, que tengas buen día. En documentos de la Corte Federal de Brooklyn se confirma que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, está en negociaciones con la Fiscalía de los Estados Unidos para evitar llegar a un juicio. García Luna, como usted recordará, actualmente está detenido en una cárcel en Nueva York, acusado de tráfico y distribución de cocaína, así como de haber presentado información falsa durante el proceso de naturalización que llevó a cabo en la nación vecina. El documento oficial es un formato genérico y tiene la firma del acusado, de la juez magistrada y del abogado de oficio César de Castro, quienes estuvieron presentes en la audiencia de García Luna el pasado viernes. En este queda por escrito que tanto la defensa como la fiscalía están involucrados en negociaciones que consideran podrían derivar en una solución a este caso sin juicio. Sin embargo, todavía no hay evidencia contundente de que haya indicios de la estrategia legal por parte de la defensa ni del desenlace de estas negociaciones. Cabe señalar que las mismas podrían ser para que García Luna tenga la concesión de libertad bajo fianza o bien para tratar incluso temas más cotidianos como fechas y plazos para la corte. La siguiente cita de García Luna está prevista para el próximo 21 de enero. 5 de la mañana, 7 minutos, por cierto, ayer Margarita Ríos Farjat llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando autonomía ante los poderes. Tenemos la información con Juan Carlos Alarcón. Muy buenos días, Juan Carlos.
3: Gracias, Rocío, muy buenos días. Este lunes, Ana Margarita Ríos Farjat asumió el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución del ministro Eduardo Medina Mora y con ella suman ahora tres mujeres en el máximo tribunal, un hecho inédito. En su intervención ante el Pleno de la Corte, Ríos Farjad se comprometió a trabajar por la autonomía judicial y no ceder ante las presiones de los diversos poderes, entre ellos los fácticos y los que provengan del exterior. Sostuvo que desde la reforma de 1994 ha habido una transformación en el Poder Judicial de la Federación, en cuyo lapso también se ha generado una nueva reconfiguración del derecho u orden legal en México. Sin embargo, dijo... Solo una parte de la sociedad a la que llamó visible se moviliza y defiende sus derechos, pero no aquellos cuya pobreza económica es similar a la pobreza de derechos y su acceso. En ese sentido, la nueva ministra cuestionó el papel del Poder Judicial que no haya sido capaz de dar una justicia más radial y un constitucionalismo social más vivo, aunque reconoció que se camina para su consolidación.
1: ¿Por qué no hemos sido capaces de lograr una justicia más radial? Un, constat, ...un constitucionalismo social más vivo. ¿Estamos en vías de conseguirlo? Probablemente. Lo que sí es claro es que estamos en medio de la reconfiguración de nuestro orden jurídico y que ese México invisible debe ser parte. La Suprema Corte es clave en este delicado proceso porque hay que hacerse cargo de muchas aristas constitucionales.
3: La ministra Ríos Farjá sostuvo que tiene clara la necesidad de la ciudadanía de que la justicia sea posible y palpable ante esta situación, en tanto el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, destacó la participación más amplia de la mujer en el máximo tribunal del país, pues es la primera vez que participan tres mujeres en el pleno de la Corte.
4: Lo que, como ya se ha dicho aquí, es histórico, pues
3: por
5: primera vez desde la reforma que entró en vigor en 1995 hay en este tribunal pleno tres mujeres y esto
3: es un paso significativo en la tan anhelada paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano. En sesión de los plenos de la Suprema Corte, Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, el ministro presidente Arturo Saldívar le impuso a la nueva ministra la toga. Y le entregó credencial y un distintivo, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Cinco de la mañana, diez minutos. Bueno, pues, se hicieron las cuentas. Y son casi diez mil personas quienes han desaparecido, por lo menos en los primeros trece meses de la actual administración. Nora Bucio, ¿cómo estás? Te escuchamos. Rocío, te saludo con gusto y te comento
6: que durante el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han desaparecido en México nueve ciento personas y de estas cinco mil ciento es decir, cincuenta no han sido localizadas, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina
7: Rodríguez. Los datos que tenemos al cierre de 2019. De personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, sumaron 9.164 casos de denuncias por desaparición. De esos 9.164, 5.184, es decir, el 57% se refiere a personas desaparecidas no localizadas, y 3.980, el 43% de estas personas han sido localizadas.
6: Explicó que durante estos primeros 11 meses se han realizado labores en 519 sitios en casi todo el país. Ahí se han localizado 873 fosas clandestinas y rescatado 1.124 restos o cuerpos. 395 han sido identificados y de estos, 243 ya fueron entregados a sus familias. En esta conferencia, donde estuvo acompañado por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y por la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana Osuna, el subsecretario señaló que los años con mayor número de desapariciones son 2017, 2018 y 2016 en el país. De acuerdo a Carla Quintana, el 53.47% de las personas desaparecidas son jóvenes. En el caso de los varones, el rango de edad de desapariciones es de entre 20 y 24 años en un primer grupo y en el segundo entre 25 y 29. En el caso de las mujeres, la mayor cantidad de víctimas de este delito es de entre 15 y 19 años y el segundo grupo de entre 20 y 24. Finalmente señaló que este gobierno se ha enfocado en privilegiar la búsqueda en vida de personas desaparecidas y el caso más antiguo es de una persona desaparecida en 1975 que ha sido localizada recientemente en buenas condiciones sin que se dieran más detalles al respecto. Rocío, la información. Gracias,
1: Nora. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, SEAV, a través de su titular, Mara Gómez, se reunirá con 73 colectivos de víctimas para elaborar rutas de atención a sus necesidades. Se busca, dice el Gobierno federal, mejorar procesos de respuesta en atención y seguimiento, otorgar orientación jurídica, representación legal, atención médica, psicológica. Y también trabajo social, así como asuntos relacionados con el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas. Las reuniones con los colectivos también se van a realizar a través de videollamadas para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y evitar los inconvenientes que el traslado pueda significar, sobre todo en costos para familias que han sufrido bastante ante la ausencia de un ser querido. De esta manera... Se espera que los encuentros se inicien el próximo 17 de enero. Estamos dando el primer paso en el acercamiento con los
6: colectivos de víctimas, porque las víctimas y sus familiares serán el centro
1: en la transformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Son las 5 de la mañana con 14 minutos, 7 grados de temperatura ambiente con mala calidad del aire por ciento en la zona metropolitana de la capital de la República. El día de ayer, la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, se lo adelantamos en este espacio, dio a conocer su informe 2019 en materia de situación de niños y adolescentes. Vamos a escuchar la información con Nora Bucio. Adelante, Nora.
8: Rocío, te saludo con gusto y te comento que la Red por los Derechos de la Infancia en México aseguró que el 2019 fue un año perdido en derechos de la infancia y aseguró que entre las cifras más alarmantes documentadas destacan los 35 mil niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada por parte de la delincuencia organizada el incremento en el feminicidio infantil y el aumento del 30% en desaparición forzada para este sector Juan Martín Pérez García, director de Redim presentó el balance denominado infancia y adolescencia en México entre la invisibilidad y la violencia en el que destaca que durante el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador los niños, niñas, y adolescentes quedaron en desventaja en tres principales medidas implementadas, recorte presupuestal, el desprecio del ejecutivo alcipina, y el nulo reconocimiento en los acuerdos internacionales. Lo anterior ha propiciado que se encuentren más vulnerables y que por ello se haya detectado menores de 10 años dedicados a los cultivos de amapola de manera forzada, y más niños y niñas armados involucrados en hostilidades o amenazas a líderes de organizaciones criminales. Escuchemos a Juan Martín Pérez, Titular de
3: Redin. Las aproximaciones que hemos hecho nosotros de hace 10 años
9: están en torno a los 30, eh, 35 mil niñas y adolescentes. Otro dato aproximado que podríamos hacer una idea es que en la consulta infantil y juvenil que hizo el INE en 2015, cerca de eh, 45 mil niños y niñas en esa consulta refirieron que tenían presiones en sus comunidades para trabajar con criminales. Ya de hecho recordarán que en el proceso de transición de este gobierno, el ahora secretario Durazo habló de 460 mil niños reclutados. Como
8: resultado, en la última medición se determinó que uno de cada diez feminicidios es contra niñas o adolescentes. El aumento en desapariciones forzadas, muchas ellas vinculadas a la trata con fines de explotación sexual. De estas, 805 denuncias por trata correspondieron a menores de edad. Además, en el 2019 fue el año con mayor número de menores migrantes detenidos y deportados. Actualmente se sabe que 5.1 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran fuera del sistema escolar. Que la reforma educativa los ha invisibilizado y que la austeridad y recorte presupuestal no se aplicaron con el mismo criterio a las instancias infantiles impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón que a las del
1: Partido del Trabajo, del INS y el ISTE. Rocío, la información. Muchas gracias, Nora. Y hoy arrancan los trabajos de la trigésima primera reunión anual de embajadores y cónsules mexicanos. Jacir y Magallanes, muy buenos días. Gracias, Rocío. Buenos días. Este martes dará inicio la
4: 31 reunión anual de embajadores y cónsules que congrega a los más de 100 integrantes del cuerpo diplomático mexicano en el exterior y que en esta ocasión, bajo el título de Política Exterior para el Bienestar, se discutirán diversos temas. Desde la sede de la Cancillería, del 7 al 10 de enero se van a revisar las directrices del Servicio Exterior Mexicano. Se analizará el panorama mundial actual para delinear con funcionarios del Gobierno de México el rumbo de la política exterior del país para el presente año. Además se discutirá discutirá sobre diversos temas como la seguridad vista desde el exterior con la creación de la Guardia Nacional, así como el tema migratorio tras la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. De acuerdo a la agenda prevista por la Cancillería, su titular Marcelo brat encabezará la inauguración de este evento y posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá en Palacio Nacional a los embajadores y cónsules. Durante los siguientes tres días de trabajo también serán tratados diversos contenidos relacionados con la promoción económica, diplomática Cultural y Pública. De igual forma, se va a contar con la participación de secretarios de Estado y titulares de diferentes dependencias de gobierno. Los embajadores y cónsules abordarán temas de interés multilateral y regional, en particular para América Latina, para América del Norte, y también para el Caribe, Europa, Asia, Pacífico, África, Medio Oriente, entre otros. La información que tenemos.
1: Muchas gracias, Jatsiri. El coordinador de el Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el Senado, Ricardo Monreal anticipó que su grupo parlamentario va a impulsar 17 temas prioritarios en el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el primero de febrero.
0: Nosotros tendremos la sesión plenaria del grupo el 28 y 29 de enero y hasta este momento ya tendremos los dictámenes y las posiciones por ejemplo, ley de amnistía es prioritaria, sin duda. La reforma judicial es prioritaria. Triple A, cannabis, es una obligación constitucional y es una resolución de la Corte. O economía circular o otras, o sea, todas estas son prioridades para nosotros.
1: Así en la situación del país antes del amanecer son las 5 de la mañana con 19 minutos y tenemos 7 grados de temperatura ambiente en el Valle de México.
0: Reporte vial antes del amanecer! iniciamos la información
2: vial con circuito interior que mantiene incremento a la circulación procedente de avenida 608 y con dirección a la calzada Ignacio Zaragoza. Misma condición vehicular muestra avenida Insurgentes desde el Acueducto de Guadalupe hacia La Raza. Viaducto Río de la Piedad registra tránsito abundante desde el circuito interior hasta la calzada de Tlalpan. Marina Nacional presenta ligeros asentamientos en cruces con semáforos a partir de Felipe Carrillo Puerto y para llegar a Laguna de Mairán. Finalmente calzada San Antonio Abad con buen avance desde Viaducto hasta Lucas Alamán. Este es el reporte desde el Centro de Oriente Vial, Policía Ciudad de México.
0: Antes del amanecer con Rocío Méndez en ausencia. De... Malaya. Antes del amanecer con Rocío Méndez en ausencia de Juan Manuel Jiménez. Regresamos.
7: Muchas
1: gracias por comenzar el día a través de esta frecuencia Así es, también tenemos asuntos deportivos Luis Enrique, Alfonso, ¿Cómo estás? Bienvenido
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso
10: Rocío, buenos días, amigos de antes del amanecer, aquí estamos ya con los deportes, y tenemos que arrancar con la máquina setentera de la Frustra Azul, que, pues, ayer partieron la tradicional Rosca de Reyes, y la directiva cementera presentó a su último refuerzo, Luis Romo, un canterano, que, pues, a los 15 años, como es la historia triste de Cruz Azul, como muchos canteranos, se le cerró las puertas, ¿No? No hubo para dónde crecer, eh, de hecho, es, es un es una cantera que da muy poco la de la de Cruz Azul y no por mala, sino porque la verdad están tapados con jugadores extranjeros y con mexicanos de otros equipos, pero de verdad que contamos con las manos a jugadores que han surgido de ahí y que se han llegado a consolidar. El que más se recuerda, y que está ahora todavía en el equipo, es el Cata Domínguez. Pero fuera de ahí, párenle de contar, no hay más. Luis Romo eh, vivió una historia más o menos así. A los 15 años, insisto, se va a otro equipo, en el Querétaro pasa tiempo, de ahí viene, de hecho y ahora se enrola otra vez en el equipo cementero. Vamos a escuchar a Jaime Ordiales, que estuvo con Billy Álvarez, pero Jaime Ordiales es el director deportivo, el nuevo, a ver qué tiempo dura, y no porque le deseemos mal, sino porque, así como es la cabeza de Cruz Azul, eh, de buenas a primeras aparece otro, le quita la chamba, se ponen a pelear entre ambos, y ya saben cómo es la típica y tradicional gris historia del equipo cementero. Escuchemos lo que dice Ordiales, porque con la lesión de Caraglio, buscan refuerzos
3: estamos seguros que va a continuar su ascendente carrera profesional hoy con nuestra institución con la gran institución, la
7: institución de costumbre él es un jugador no nada más que ha demostrado a nivel nacional su, su capacidad y su calidad su futbolística y humana y me parece que lo permitido, ha, le ha permitido llegar a la selección nacional entonces eso para nosotros es muy importante
10: y un hombre particularmente que están pues tras sus huesitos es Akelova no, no es ninguna prima mía, no, no, no es Akelova, un jugador del Querétaro, ¿y por qué hay tanto del Querétaro? Preguntarán ustedes, porque Jaime Ordiales viene de ahí. Entonces conoce a jugadores. Es como Ares de Parga, que ahora está en el Querétaro. Está llevando gente de Pumas, ¿no? O sea, llevan a, a, a los conocidos, pues, a la gente que, que creen que les pueda eh, les pueda responder. Pero bueno, escuchemos lo que dice Ordiales
7: ¡A qué loba! Si no hemos hecho ninguna declaración al respecto, es porque está en negociaciones. La realidad es que no es un gran jugador que conocemos,
3: yo lo conozco personalmente y creo que, que por eso Cruz Azul se ha fijado en él. La realidad es que para que se lleven a cabo las negociaciones no es nada más el jugador, no nada más son los, los dineros, sino hay muchos factores que intervienen, los clubes, los representantes y bueno pues al final de cuentas él es un jugador que tiene otras
10: opciones también importantes. Los Tigres hacen borrón y cuenta nueva luego de no lograr el título del semestre pasado y el factor anímico es algo que el Tuca Ferretti trabaja a diario con sus jugadores. Vamos a escuchar al Tuca porque pues eh, le queda un semestre, o sea, a mediados del próximo año el Tuca va a cumplir 10 años dirigiendo a Tigres, podemos decir misa, pero qué gran proyecto, sobre todo, no solo el resultados, sino en lo que tiene que ser un equipo formal, que no estén cambiando de técnico cada seis meses, ni cada año, ni mucho menos. Tigres, de entrada, creo que se puede jactar de que realmente están haciendo algo serio, y ya va para 10 años que el Tuca está en el equipo, insisto, lo pueden calificar de ratonero, de resultadista, lo que me digan,
3: pero ahí está. No quiero menospreciar a ninguna, pero estoy de acuerdo con mis aficionados de que es más importante, en cierto grado, en cierto porcentaje, el campeonato mexicano. Que naturalmente, si tú logras el campeón de campeones de COCACAF y vas y logras allá el título de Mundial de clubes, bueno, hablarías de otro nivel. Pero nosotros estamos dispuestos a participar en los dos y buscar el máximo en los dos. Vamos ahora a la pelota cachonda
10: por problemas con las visas. Cuba quedó fuera de la próxima serie del Caribe a celebrarse del 1 al 7 de febrero en Puerto Rico. En una, es una situación extraordinaria y se tuvo que llamar a Colombia para que entre al quite. Así que la próxima serie del Caribe de béisbol va a quedar de la siguiente manera con países invitados. Sabemos que son equipos que luego lo representan, pero bueno, Puerto Rico, ¿no? Que es el anfitrión. La invitada Colombia, República Dominicana, Venezuela, Panamá y México. Así queda entonces ya conformada de manera oficial la próxima serie del Caribe en la isla del Encanto, Borinquen. Y eh, esperemos que a México le vaya, le vaya bien. Qué triste lo de Cuba porque siguen los problemas, cuando va a Estados Unidos eh, hay, hay, hay jugadores que, que están eh, pues, eh, desertando ¿no? Y ahora cuando tienen que participar en esta competencia, pues por burocracia, por lo que me digan, porque se, se justificaron obviamente, pero no van a poder estar. Y ya para terminar, Rocío Raúl Jiménez y su compañero español Adama Traoré que el Barcelona quiere pagar 80 millones de euros por él, mandaron este mensaje de Reyes para toda la afición del Hampton. saben que el mercado hispano les deja harta pachocha, entonces ahí está eh, Raúl Jiménez junto con Adama Traoré, dos grandes jugadores representantes eh, del de, de equipo actual de los Lobos, el, los Wolves de la Liga de Inglaterra. Escuchemos.
9: Feliz día de los Santos Reyes. Los Wolves, les deseamos un feliz día de Reyes.
10: Ahí la información, eh, Rocío. La información deportiva del de día de hoy va a ser presentado por la tarde el nuevo presidente de Monarcas. También eh, tenemos que platicar de lo que se viene ya en el arranque de, de la liga. Hay cosas bonitas que ir charlando de a poco. Por lo pronto me despido, Rocío. Nos vemos en unos minutitos ya en Hechos AM. Mi Twitter, arroba deporte. Saludos.
1: Muchísimas gracias Luis Enrique Alfonso, qué agradable conversación antes del amanecer. Ya son las 5 de la mañana con 28 minutos, tenemos asuntos de la Ciudad de México. ¿Recuerdan este incidente en la capital muy desagradable en contra de una mujer? Bueno, pues ya hay acciones legales. Se trata del caso del llamado Lord Gato. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Gracias, Rocío. Muy buenos días. Al circular por la calzada México-Tacuba, a la altura de la colonia argentina, alcaldía Miguel Hidalgo, agentes de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Mauricio Rodríguez Hernández, alias Lord Gato, quien se hizo famoso en redes sociales tras golpear a una mujer en calles de Polanco el 11 de diciembre pasado. El hombre de 43 años de edad viajaba a bordo del mismo vehículo rojo que conducía cuando fue grabado por la afectada. Al notar la presencia de elementos de la policía de investigación que llevaban a cabo labores de vigilancia para abatir el robo de vehículo mostró nerviosismo e intentó escapar, por lo que de inmediato fue detenido. Tras verse descubierto, Lord Gato comentó a los policías que no quería problemas, por lo que ofreció diez mil pesos. A cambio de que lo dejaran ir y propuso entregarles inicialmente 350 pesos para el desayuno, por lo que también es acusado del delito de cohecho. Ahora se encuentra a disposición de la Fiscalía de Miguel Hidalgo, donde se definirá su situación jurídica, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Gracias, Juan Carlos. Y mucha atención porque los niños de el preescolar también serán becados en la capital de la República. Adrián Jiménez, te escuchamos, buenos días.
9: Buenos días, Rocío. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A partir del mes de febrero, el programa Mi Beca para Empezar se extenderá a los alumnos de preescolar. Así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Al inaugurar la celebración de Día de Reyes en el Zócalo Capitalino, la mandataria local recordó que ese apoyo de 300 pesos mensuales que se entrega a estudiantes de primaria y secundaria se logró gracias a la política de austeridad que se aplica en la denominada 4T. Y es que ahora se entrega esta beca a antes llamada Niños Talento, a todos sin excepción, sin importar el promedio del menor. Escuchemos.
2: Antes había una beca que se llamaba Niños y Niñas Talento, como si nada más los que tuvieran talento fueran los que tuvieran 9 y 10 de promedio, no aquí o todos coludos o todos rabones, así que para todos, para nuestros niños y niñas en nuestra casa, esta beca que se llama Mi Beca para Empezar. Y el día de hoy quiero anunciar que esta beca se va a ampliar a los niños y niñas de preescolar. Pudimos hacer un ahorro muy grande.
9: De acuerdo con el gobierno capitalino, con la ampliación de esta beca se beneficiarán a 178.489 estudiantes que cursan el preescolar en la Ciudad de México. Rocío Auditorio, es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián. La realización de trámites de control vehicular en la Ciudad de México estará suspendida hasta nuevo aviso tras registrarse fallas en el sistema del registro público vehicular Repube, así aclaró la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI. Los trámites que se ven afectados por esta falla son todos los relacionados con la identificación y control vehicular, inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican en San importan o circulan en territorio nacional. Y bien, pues este día es importante en la historia, sin duda alguna, este 7 de enero, porque, pues como se recordará, un día como hoy, pero de 1907, inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz movimiento obrero considerado antecedente de la revolución vea qué importante y otro que es singularmente fraternal para todos los amantes de la literatura recordamos al maestro Juan Rulfo Murió un día como hoy, en el año 1986, con dos obras simplemente, El llano en llamas y Pedro Páramo. A decir de quienes conocen bien el análisis de la literatura, este hombre fue marcado por la orfandad. Tuvo momentos muy complejos en su vida. Recordamos que a los seis años perdió a su padre. Tenía cuatro años cuando murió su madre y todo esto se ve reflejado en la obra Pedro Páramo y El llano. En llamas la convocatoria es que se acerquen a su lectura. Por cierto, no olviden que tenemos el Twitter y Facebook de Juanma Pregunta. Mándele mensajes, seguramente le va a reanimar para su recuperación. En eso está trabajando de manera muy intensa nuestro compañero Juan Manuel Jiménez. Tenemos el 5516-345395 para más mensajes o el número en cabina 5166-1025.
0: Reporte Vial, antes del amanecer.
2: Muy buenos días, iniciamos la información vial con la calzada Hermitista Palapa, que mantiene tránsito abundante a partir de Rojo Gómez y para llegar a Periférico. Parque Lira registra asentamientos en cruce con semáforos entre viaducto Miguel Alemán y constituyentes en ambos sentidos. Incremento en la circulación en Paseo de las Palmas desde cofre del Perote hacia Anillo Periférico. Finalmente, Avenida Quiles Hernán muestra ligeros rezagos viales procedente de Avenida Tesosomoc y con dirección a la Calzada México-Tacuba. Este es el reporte desde el Centro de Orientación Vial, Policía Ciudad de México.
0: Antes del amanecer, con Rocío Méndez, en ausencia de Juan Manuel Jiménez. Continuamos. En nuestra atmósfera digital encontrarás lo mejor de nuestros noticiarios. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Luis Cárdenas en la primera emisión de MBS Noticias. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. En directo, con Ana Francisca Vega. En MBS Noticias, tenemos información desde México para el mundo. Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde necesites estar. 102.5 MBS Noticias. Antes del amanecer con Rocío Méndez en ausencia de Juan Manuel Jiménez. Regresamos.
1: Buen ánimo, les acompañamos antes del amanecer, yo observo que baja un grado la temperatura, tenga precaución, como bien sugería, aquí este programa, hay que abrigarse, seis grados tem de temperatura ambiente Vaya que se está poniendo frío y si hay mala calidad del aire, por favor. Hay muchos corredores a esta hora. Tomen sus precauciones. Es muy importante que tomen las advertencias de que si sí es malo para la salud cuando hay mala calidad del aire, el andar corriendo por la calle. Son las 5 de la tarde la mañana, es 5 de la mañana con 37 minutos. Muchísimas gracias por continuar aquí en el 102.5 de Frecuencia Modulada.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Pues sí, el gobierno federal detecta que hay cabeceras municipales que, ya no diga usted internet, no tienen ni siquiera sucursales bancarias para poder desarrollar cualquier trámite que usted tenga en mente, pago de pedría pedrial, predial o pago de la luz, etcétera. Bueno, por ello es que está avanzando la construcción de dos mil nuevas sucursales del Banco de Bienestar, el propio gobierno federal reclamó a la banca comercial que no lleva a cabo esta labor, dice, no ve interés en estar en los municipios del país, sobre todo en los más alejados, en los más marginados. Esto va a representar un gasto de cinco mil millones de pesos en por lo pronto 1300 sucursales que estarán listas en este año. Escuchemos al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
5: ¿De dónde obtuvimos esos 5 mil millones? Pues fueron los ahorros de fin de año y ya tenemos el dinero y está por firmarse el convenio con la Secretaría de la Defensa para la construcción de las más de 1.300 sucursales del Banco de Bienestar. Les puedo también comentar que ya empezamos a construir, ya se inició, ya estamos trabajando, porque tenemos que hacer como 100 al mes, ¿eh?
1: Se trata de sucursales bancarias que tendrán conectividad y estarán en sitios en donde también se dará atención a jóvenes, a niños de manera cultural, recreativa y educativa. Por ello es que se trata de sedes estratégicas que necesitan seguridad. Esto implica que su construcción estará bajo la responsabilidad de ingenieros militares. Nuevamente el presidente López Obrador.
5: Me río porque se han forzado muy bien y no se echan para atrás en nada. Siempre me dicen, sí se puede, sí lo hacemos, Va. Quedamos en trabajar el fin de año para conseguir terrenos y todo. Y ya tuve una reunión con ellos el día 2 y ya me dan la noticia de que ya habían empezado 2. Y ya deben de estar avanzando en 2. Y ya tienen conseguidos 30 terrenos, pero se necesitan eh, 100 terrenos cada mes.
1: Ayer fue el Día Internacional de la Enfermera, del Enfermero, y por cierto, en este 2020, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el Día o el Año Internacional de la Enfermería. En este marco, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió su apoyo a todos los integrantes del sector salud para terminar con la corrupción.
5: Hecho el compromiso... ...de que antes de que termine el sexenio... ...van a quedar basificados todos los trabajadores del sector salud... ...también vamos a procurar mejorar los sueldos... ...llevaba más de 40 años... ...que no se aumentaba el salario mínimo... ...no, si no soy Fox John... Yo soy Andrés Manuel. Tomamos la decisión para los trabajadores al servicio del Estado que los que ganan menos, cuando tenga que darse el aumento, se tiene que tomar en consideración arriba de la inflación. Los que ganen menos, por lo mínimo, son tres puntos por encima de la inflación.
1: El gobierno federal también prometió que habrá servicios de salud y medicamentos para todos, no solo derechohabientes, sino también aquellos que no tienen seguridad social. Veremos. Y después hay que destacar que en la agenda del presidente López Obrador se dio esta cita en Ayala de Morelos. Ahí, algunos familiares de Emiliano Zapata y aliados de Samir Flores, líder opositor a la hidroeléctrica de Huexca, asesinado en febrero del 2019, así como decenas de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, se aglomeraron en la entrada de la cancha de fútbol Petronilo Sánchez, unidad deportiva de Anenecuilco, en Morelos, mientras avanzaba la comitiva encabezada por el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, resguardada por elementos de ayudantía de Presidencia de la República. Los los inconformes reclamaron a grito su rechazo a esta controvertida obra plástica de Fabián Chairés sobre Emiliano Zapata. Hoy en exhibición en Bellas Artes también demandaron el esclarecimiento del homicidio de Samir Flores y reiteraron su rechazo a la termoeléctrica de Huexca. Así lo dijo Jorge Zapata González, nieto de don Emiliano Zapata. Es
3: un ir a la cuna del general Zapata manteniendo la exposición de las porquerías de pintura que están exhibiendo en bellas artes, eso es una ofensa para todo el campesinado de Morelos, y la otra ya se le dijo recio y quedito que no vamos a permitir que esa termo trabaje, un proyecto de muerte aquí en la cuna de Zapata no es viable, y el otro es el enclarecimiento de nuestro compañero Samir Flores, que tal parece que ya le echaron una palada de tierra a su expediente y nadie ha hecho nada.
1: Ya contamos con un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Adrián Jiménez, ¿de qué se trata? Bienvenido.
9: Buenos días, Rocío. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El día de ayer nació de manera formal el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Orgánica de dicho Organismo Regulador de la Democracia Sindical. De esta forma se cumple en tiempo y forma con los objetivos previstos en la reforma al sistema de justicia laboral. Así lo informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En un comunicado, la dependencia recordó que el Centro entrará en operación el último trimestre de este año con funciones en 10 estados. Para esta primera etapa, indicó el Congreso aprobó en noviembre pasado un presupuesto de más de 197 millones de pesos para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por lo que están garantizados los recursos para que entre en funcionamiento sin demora. La Secretaría del Trabajo puntualizó que el centro será el organismo encargado de aplicar la conciliación para resolver los conflictos laborales del fuero federal, mecanismo de solución de controversias que ahora será obligatorio para trabajadores y empleadores. El cual además tendrá un periodo de 45 días, y después de este tiempo, aquellos asuntos que no se puedan resolver irán a los tribunales, lo que hará la justicia más rápida y expedita. Además, será la instancia que se encargará del registro a nivel nacional de organizaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, así como de la verificación de procedimientos de consulta y democracia sindical. Rocío Auditorio es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián. Y bien, en la conferencia de medios de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el arribo de un alfil del ex dirigente petrolero Carlos Romero de Champs a este gremio cuando se reconoce que sobre Romero de Champs hay acusamientos graves de enriquecimiento inexplicable. También se le consultó sobre el presunto uso de malos recursos por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, para la conformación de un nuevo partido político. Así respondió el primer mandatario.
5: Vamos a pedir en esta semana que venga, que nos informe cómo está lo del sindicato petrolero y cómo está lo del de cumplimiento de la ley para llevar a cabo la democracia en los sindicatos. Se van a democratizar todos los sindicatos. Vamos a ver de qué se trata y qué nos corresponde a nosotros, porque no nos inmiscuimos en asuntos partidistas, solo que haya desvíos de fondo público, entonces debe de intervenir la Secretaría de la Función Pública y si hay presuntos delitos, pues existe la Fiscalía General y la Fiscalía también electoral.
1: 5 de la mañana, 46 minutos. Esta mañana nos acompaña el maestro Francisco Bravo, integrante de la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Buenos días, maestro, ¿cómo le va?
7: Buenos días, bien, Rocío, bien, eh, gracias por la, el espacio y saludos a la audiencia.
1: ¿Cuántos años suma la resistencia magisterial en México?
7: Pues bueno, mira, cumplimos eh, 40 años. Recuerdo que en 1979, en el estado de Chiapas, una serie de agrupaciones magisteriales y también acudieron agrupaciones sociales. De ahí surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que como su nombre lo indica, es un esfuerzo de coordinación a nivel nacional que en ese momento, digo, agudizado, peleábamos y seguimos peleando contra el terrorismo sindical. Tres fueron nuestras ideas o nuestros objetivos principales. Democratizar al país. Democratizar la educación y democratizar Nuestro sindicato y estamos en esa línea Todavía, es, es, esos Siguen siendo nuestros tres objetivos
1: Y ya en este 2020 en cuestión de unas Horas se va a realizar la décima reunión Entre la CENTE con el presidente López Obrador e integrantes de su Gabinete en Palacio Nacional ¿No es así maestro?
7: Sí, cierto, mira eh, Yo quiero recordar que durante estos 40 años prácticamente hemos sobrevivido. Ha habido muchísimos costos para nosotros. Estoy hablando de más de 100 compañeros asesinados en varios estados de la República, particularmente en el estado de, de Oaxaca. Los diferentes eh, gobiernos, tanto priistas como panistas, pues han querido extinguirnos. Y nosotros hemos estado en una etapa de resistencia permanente, es decir, eh, y esta última etapa de lucha, hablando de la reforma educativa de Peña Nieto eh, a la fecha, bueno, se agudizó. Tuvimos despedidos, cientos de despedidos, tuvimos eh, compañeros encarcelados. Tuvimos compañeros eh, muertos, ahora mismo todavía no terminan de terminar, valga la redundancia, los procesos este, judiciales contra varios de nuestros compañeros. Entonces hablamos de un balance desafortunadamente muy costoso para nosotros, pero al mismo tiempo satisfactorio, porque hemos sido de las pocas organizaciones que han enfrentado estas políticas neoliberales que han arrasado prácticamente con todo y la educación no ha sido la excepción. Esta idea de, de privatizarla, de pauperizarla, es decir, ha estado presente y nosotros hemos estado ahí en esta lucha. Ahora efectivamente con este gobierno las cosas han cambiado, es decir, en este 2019 efectivamente hemos realizado varias reuniones con el presidente, cosa que no había sucedido, eso lo reconocemos, Es eh, son reuniones de muy alto nivel, hemos sido atendidos tanto por él como por los diferentes secretarios de Estado, como el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, la secretaria del Trabajo, el director general de LISTE, el presidente de la Suprema del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y esto, desde luego, que lo reconocemos. Camina, digamos, eh, por ese lado del diálogo bien, aunque también tenemos que decir que hay varios pendientes que todavía tenemos que resolver. Hay varias cosas que se están discutiendo sobre la mesa. Por ejemplo, un punto que... Le ha mencionado al presidente que seguramente dentro de eh, unas horas vamos a volverlo a plantear es lo relacionado a la democracia sindical. Ahí está varado todo, está detenido todo. Habemos eh, secciones eh, sindicales como la nueve aquí en la Ciudad de México que tenemos años y años sin que haya un cambio democrático de dirigencia sindical. Y me parece que ya no puede esperar. Tenemos que avanzar hacia ese objetivo. Y hay otros eh, puntos que por ahí hemos estado comentando, por ejemplo, no nos queda muy, muy preciso qué es eso de la nueva escuela mexicana, cómo se va a transferir o cómo se va, a, se va a llevar a cabo en las aulas. Hay otros puntos como esto del de, de reforzamiento de las normales, el tema del MESHE sigue pendiente, no se ha restablecido. Y entonces hay varios puntos pendientes, es decir, podemos entonces mencionar que hay cosas en las que se han avanzado, y hoy tenemos abierto el diálogo, la mesa, pero que también hay puntos que necesitamos seguir insistiendo para que se resuelva.
1: Pese al diálogo abierto con el actual gobierno, ¿la CENTE sigue siendo Magisterio en Resistencia,
7: profesor Bravo? Sí, 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 sí. Mira, nosotros reconocemos el esfuerzo que hace el gobierno, pero también decimos que somos una organización independiente, autónoma del gobierno. Y me parece que ese es otro de los retos que nosotros eh, tenemos. Porque ya sabes, por ahí se ha mencionado que la coordinadora un apéndice o es una organización ligada al, al, al actual gobierno? Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que no. Que eh, somos una organización que tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias metas, nuestros propios ritmos y nuestra independencia político-ideológica del gobierno. Y entonces, sobre este tenor, nosotros seguiremos platicando con, con el presidente para alcanzar acuerdos, pero es sobre esa idea. Ellos son gobierno, nosotros somos una organización independiente y autónoma. En
1: estos 40 años, el magisterio disidente ha observado una serie de reformas educativas. ¿Cómo entiende la gente el cambio que encabeza la administración del presidente López Obrador?
7: Primero, reconocer, efectivamente, hay un cambio importante que tiene que ver con la eliminación de la evaluación punitiva, este señalamiento y condena hacia los maestros que se dieron durante todo el sexenio pasado, bueno, ahora se ha eliminado. Es decir, hay otro ambiente. El maestro no se siente presionado y eso crea condiciones o posibilidades para que la práctica docente cotidiana sea mejor, para que se impulsen proyectos desde las escuelas. Es decir, esa es una parte que hay que reconocer, pero también hay que decir que quedaron varios pendientes aquí aprovecho para decir que la coordinadora sigue manifestando, exigiendo que las condiciones laborales no deben establecerse en el artículo tercero constitucional, sino más bien tienen que pasar todos al 123. Nosotros decimos muy claramente, lo educativo en el artículo tercero, lo laboral en el 123, y si en el 123 hay que hacer modificaciones por aquello de que en algún tiempo eh, se benefició a las cúpulas sindicales, al corporativismo, al charrismo sindical, tiene que eliminarse, es decir, eso tiene que cambiarse. Pero seguimos insistiendo en esto, en la excepción laboral que los maestros tenemos. Esa es una exigencia. Lo otro, mira, yo sigo insistiendo, seguimos insistiendo que ninguna reforma educativa va a tener resultados mientras no se construyan los mecanismos para que esto llegue a las aulas. Es decir, si a las aulas, en la práctica docente de los maestros, no llegan las modificaciones este, educativas este, enunciadas, no va a servir de nada. Y hemos tenido, ya te hablo desde el 82 para acá, varias reformas que dicen que va a transformar la educación, pero como no llega a las aulas, como el maestro no las entiende, como el maestro no las participe, más bien eh, es alejado y se le toma como... Eh, para justificar, digamos, la política educativa en general, pues no tiene mucho sentido. Entonces, ahora el gran reto del gobierno es cómo hacemos que las transformaciones las adopten los maestros, las construyamos juntos para que haya verdaderamente un cambio en la educación. Si no es así, será nuevamente un fracaso.
1: Maestro Bravo, gracias por la charla. Estaremos muy pendientes de los acuerdos que se alcancen en esta décima mesa que se va a celebrar esta mañana mañana en Palacio Nacional.
7: Muchísimas gracias, Rocío. Gracias, buenos días.
1: Y en más asuntos, tenemos un panorama de la inversión con Citlali Science. Adelante, Citlali gracias
6: Rocío, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio en 2020 se percibe confianza de los inversionistas, por un lado debido a los ajustes a la baja en las tasas de interés en México, que ofrecerán mayores oportunidades para las empresas mexicanas y por el otro, al avance en la ratificación del Temec. así lo firmó la directora de Viva, la Bolsa Institucional de Valores, María Ariza en conferencia de prensa, la directora de Viva insistió en que el crecimiento para el año regresará al país, se ubicaría entre 1 y 1.5% pero sobre todo regresa la confianza en el país y en el gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo. Y sobre todo que
2: denota cómo hay ya una visión y un trabajo en conjunto con los empresarios. Creo que ese es el mensaje más relevante de, de esa reunión. El compromiso del gobierno federal con la iniciativa privada. Y todo ello, por supuesto, aporta certidumbre y, y la visión que México quiere dar al exterior. Y ahí estamos convencidos de que México tiene una oportunidad importante también. La ratificación que se da del TEMEC pone a México en una situación pues de mayores oportunidades.
1: Rosy, es mi reporte, buenos días. Buenos días, Itlali, y en asuntos internacionales, mexicanos que buscan asilo en Estados Unidos ahora podrían ser enviados a Guatemala, según un correo electrónico fechado el 4 de enero, donde el personal del campo de servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos fue informado de que los ciudadanos mexicanos ahora serán incluidos en los grupos susceptibles por este acuerdo con Guatemala, demócratas, y grupos por inmigrantes se han opuesto al igual que la propia Cancillería Mexicana que se manifestó en contra de esta pretensión de los Estados Unidos de enviar a Guatemala a mexicanos que soliciten asilo y que a partir de febrero podrían ser unos 900 con nacionales afectados. Tecnómadas, nuestra sección con Alina Pulán. Tecnómadas con
0: Alina Pulán.
1: Querida Rocio,
11: muy buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones y que Santa Claus y los Reyes Magos les hayan traído todo lo que pidieron, si se portaron bien, ¿eh? Y fíjense que esta idea de portarse bien ha estado dando vueltas en mi cabeza porque cuando yo era chiquita portarme bien significaba no hacer enojar a mis papás, hacer la tarea, limpiar mi cuarto. Pero ¿será posible que las redes sociales, las noticias falsas, las extorsiones, el robo de identidad y el cyberbullying hayan cambiado la concepción de lo que pensábamos que era no meterse en problemas? En 2020, la privacidad será el tema del año y para muestra basta un botón. Será el eje que regirá las presentaciones de Facebook, Apple y YouTube en el Consumer Electronic Show que inicia hoy en la ciudad de Las Vegas. ¿Qué pasaría si nuestro historial de búsquedas, fotografías, conversaciones privadas, información bancaria cayera en las manos equivocadas? Pero peor aún... ¿Qué pasaría si pusiera en riesgo la vida de nuestros niños y jóvenes? El doctor Rafael López, psiquiatra de la Universidad Autónoma de México, ha ayudado a chicos y a chicas que se enfrentan a estas situaciones y considera que el primer paso es identificar lo que sí podemos controlar.
4: Las tres cosas que puedes controlar es lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces.
5: Porque en el momento en el que en la vida real o en la virtual le das fuerza a lo que el otro piensa, el otro siente o el otro hace, ahora estás en sus manos. Volteo la cámara, veo hacia adentro y me voy a dar cuenta de que lo que yo puedo hacer... Es seguir adelante con lo que yo considero positivo y acercarme a gente que me refuerce la idea que yo tengo de mí, que yo soy una buena persona, que yo hice las cosas bien. La persona a la que le das importancia va a determinar
7: tu calidad de vida.
11: Muchas veces les he dicho cuando hablamos de ciberseguridad que no podemos pensar que nunca nos va a ocurrir algo así y de la misma forma los invito a pensar cómo deben educar a sus hijos e hijas para afrontar una situación de riesgo y la educación es la clave para salir victoriosos
5: una chica tiene 15 años ella tiene un teléfono inteligente como todas las demás compañeritas de su salón cómo la proteges es extremadamente difícil. La niña va a subir sus fotos. Pues entonces
11: no tienes de otra
5: más que buscar.
11: ¿Vale la pena decirle a nuestros hijos que se porten bien? ¿Castigarles el celular o las redes sociales? En un mundo de bots, noticias falsas o fake, puede que nuestro comportamiento quede en un segundo plano si se está en la mira de alguien que quiera hacerle daño a tu familia. Pero sí está en nuestras manos saber controlar la situación, apagar los monitores y saber seguir adelante. Yo soy Alina Fulán y nos escuchamos el próximo martes de Tecnómadas. Muchas gracias. Que tengan
1: buen día.